0: Неважно, чему мозг обучается. Игре на пианино, обучение языку, он обучается, и он обучается боли. Ну жить же с этим можно.
1: Иди, не трать мое время, я буду лечить настоящих больных.
2: Сейчас, вдох, выдох, слушайте историю.
3: Привет! Это прием подкастенка журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции «ТЖ». А
2: я журналист Султан Сулейманов. И благодаря Оле и нашим гостям я каждый раз начинаю чувствовать какие-то новые симптомы в своем организме. К счастью, в конце оказывается, что нет, у меня нет этой болезни, но если бы она была, я бы был в курсе, что мне нужно делать и к каким специалистам обращаться.
3: Сегодня мы говорим про хроническую тазовую боль. Узнаем, что такое мышцы тазового дна, почему они могут болеть и что лучше, накачать или расслабить их, а также как врачи научились справляться с тазовой
2: болью. Но сначала я напомню, что если у вас на протяжении нескольких недель есть ощущение дискротности, комфорта в области таза, жжение при через спускании и вы все еще не сходили с этим к врачу, то, пожалуйста, сходите. Мы в выпуске расскажем, к каким врачам стоит обратиться с этими жалобами.
3: А если у вас есть своя история про какое-то другое хроническое заболевание, то призываем вас рассказать ее нашему голосовому боту или написать нам письмо на почту. Все ссылки оставим в описании выпуска. Ну что ж, султан, это, конечно, просто огромное поле для шуток, но я спрошу: вначале серьезно: что ты знаешь о тазовом дне?
2: Ничего. Я слышал про это, конечно, несколько раз, но даже не знаю, с какой стороны считается дно. Потому что в моем представлении, когда говорят тазовое дно, но это же как у стакана, представляется перевернутый стакан, что как бы горловина стакана это наши ступни. И вот там вверху, где-то в паху, как бы между мочевыводящими и каловыводящими каналами, вот где-то туда упирается дно этого стакана.
3: Ну, на самом деле, ты вполне себе даже прав. То есть, как -то, видимо, проще представлять стакан как юбочку. То вот у него основание, оно какое-то должно быть, наверное, усиленное, да, потому что на нем висят, лежат все остальные органы нашего тела. И как-то логично, что оно должно быть довольно крепким, чтобы это все выдержать. Мы не можем сделать его каким-то пуленепробиваемым и очень прочным, потому что там есть куча физиологических процессов, как раз связанных с тем, что из этого дна что-то выходит, что-то туда входит. Ну, короче, оно должно быть проницаемым по важным поводам, но при этом также и прочным. Это, конечно, сложно. Мне тоже как-то всегда было интересно, а как вообще у нас все наши органы, они все равно весят, там, печень только килограмм с чем-то весит. Как они не вываливаются вниз, вообще, почему они не лежат на этом тазовом дне, а как-то вот висят, умудряются еще и держаться, и легкие, и сердце, и кишечник весь этот длинный, что они просто, ну, не свалились. И тогда я узнала, что вообще-то у нас есть давление внутри брюшной полости ниже атмосферного, то есть там специально его даже, когда делают операцию внутриполосную, что-то такое делают, чтобы это давление восстановить, ну, короче, чтобы полегче было. А во-вторых, там есть целая система связок, то есть все органы, они висят на таких канатиках, на каких-то прочных прищепочках, они прикреплены, ну, фактически, ну, не к позвоночнику, ну, вот к задней стенке, и поэтому печень у нас висит, и вот как бы все остальное, оно не падает, оно не лежит в кучке внизу, а вот так красиво разложено, как мы это видим в анатомическом атласе. Суть в том, что все это нам нужно именно для того, чтобы тазовое дно не перегружалось. Но тут еще интересно отметить, что такая система, она во многом уникальна именно для человека, потому что, как мы знаем, кроме человека не так уж много животных могут похвастаться тем, что они вообще ходят на задних ногах. Кенгуру может что-то сказать, но даже кенгуру в основном передвигается на четвереньках. Иногда просто встает. Все остальные всю жизнь ходили на четырех ногах, соответственно, у них никакого дна не было. У них вместо дна животик. И вот животик может провисать сколько угодно, потому что там дырочек-то нету, кроме пупка, который зарос. Из-за этой сложно устроенной системы из-за того, что все-таки наше тазовое дно, несмотря на все эти поддерживающие устройства, оно испытывает перегрузки. А почему оно испытывает перегрузки? В основном у женщин, потому что мы рожаем и у мужчин, и у женщин, потому что мы сидим много. Сидим, следовательно, у нас там немножко застой крови в малом тазу, отсюда вот все эти проблемы с прямой кишкой, вот как бы такого рода сложности. Это все со временем может накапливаться, ну и любая из этих проблем может обостриться тем, что проблема уйдет, а боль останется. То есть просто как любое высоко чувствительное место в нашем теле, а, наверное, сложно найти место более чувствительное, чем пах и область гениталий, там много нервов, там, где много нервов, может быть много проблем с нервами. Помнишь, у нас был такой выпуск про хроническую боль с Павлом Брандом? И мы тогда говорили о том, что боль вообще может быть отдельным явлением и отдельной даже болезнью, отдельным диагнозом вне связки с какой-то конкретной причиной, которую эту боль вызывает. И вот в новой классификации болезни 11 пересмотра появилась боль как отдельный диагноз, стало понятно в этот момент, что боль надо как-то лечить отдельно. То есть даже не всегда надо пытаться вылечить именно причину боли, потому что эта причина уже давно может быть в прошлом. Знаешь, как при фантомных болях в отрубленной конечности. Конечности уже нет, ее уже не вылечишь, а боль остается, И вот надо работать с этой болью.
2: Как кандидат на тазовую боль, не могу не поинтересоваться. Что такое боль в этом контексте? Это именно вот прям боль-боль, как будто меня ударили, или это какое-то, может быть, жжение, не знаю, если я пописать не могу сходить, мне неприятно, это тоже сюда относится или совсем другое?
3: Это классный вопрос, потому что все действительно не так просто, как звучит в определении, но об этом я предлагаю спросить уже нашего постоянного эксперта, врача-урогинеколога Екатерину Ростовцеву. Она была с нами в выпуске про урологию в прошлом сезоне. Если вы не слышали, то обязательно послушайте. Дополнит вам картину мира.
1: Хронической тазовой болью считается боль в области таза в течение более чем трех и по некоторым определениям шести месяцев. А вот по последнему пересмотру, то ли 22 второго, то ли 23 третьего года, симптомы болезненного мочевого пузыря достаточно 6 недель. То есть, если в течение шести недель необъяснимо сохраняется какой-то дискомфорт в области мочевого пузыря, мы должны уже начинать думать про формирование тазовой боли. Это такая вот боль, когда мы уже все остальное вылечили, и у нас нет никакой другой причины, кроме как считать эту боль просто болью. И это всегда так называемый диагноз исключения. То есть это не говорит нам о том, что у человека с тазовой болью не может быть какой-то, условно говоря, другой болезни. То есть у него не может случиться настоящего цистита или настоящего поноса, эндометриоза, чего угодно, какого-то заболевания более традиционного. Это может быть и одновременно с тазовой болью. Если мы возьмём, там классификацию тазовой боли, я боюсь соврать, сколько там разных синдромов. То есть если даже грубо разделить, то есть семь компонентов тазовой боли. То есть есть урологические есть гинекологические, есть мышечные, нервные, сексуальные, есть органы специфические И по каждому этому подразделу мы можем еще разделить.
2: Оль, раз Екатерина говорит про дискомфорт в области мочевого пузыря, цистит и даже поносы, получается, я был прав. И речь не просто про боль, а про какие-то просто неприятные, иные ощущения в области паха, которые тоже могут оказаться тазовой болью.
3: Да, выходит, что так, плюс ты, опять же, возможно, помнишь от нашего разговора с Павлом Брандом, когда мы говорим про хроническую боль, это редко вот то, что мы себе представляем, когда представляем, что нас там прыгнули ножом, то есть это не какие-то острые с ума сводящие ощущения, которые затмевают вообще все вокруг. Это некий действительно дискомфорт, который всегда с тобой. Тут, ну, видимо, зависит да, от наиболее пораженного органа. Это может быть как жжение какое-то в области уретры, так это может быть просто ощущение, как говорят некоторые пациенты, ощущение внутренних органов. То есть в норме мы вообще понятия не имеем, что у нас там в малом тазу, что рядом с чем лежит, как они все расположены. А тут ты как будто чувствуешь их, как народное тело какое-то. И, возможно, это не с ума сводящая боль, но это некое ощущение, которая отвлекает твое внимание. То есть ты все время думаешь, а о чем у меня там? Ну, то есть ты просто чувствуешь это и не можешь от этого отвлечься.
2: Вообще, как человек, который уже третий сезон ведет медицинский подкаст, должен признаться, что про тазовую боль я не то чтобы много слышал. Оль, это какой-то новый диагноз, который раньше не было?
3: Это действительно вещь, про которую говорили раньше сильно меньше. И даже в моей картине мира это не какая-то супер расхожая проблема, ну про которую как бы ты всегда ее подразумеваешь, когда там говоришь про какие-то проблемы с тазовыми органами, но сейчас об этом говорят все больше. Судя по всему, это проблема, которая там еще лет через пять перестанет вызывать вопросы как минимум у врачей. То есть, если ты сам говоришь, что у меня там хроническая тазовая боль или тазовая боль, то надеюсь, что врачи хотя бы не будут переспрашивать тебя, что это вообще, это что, просто у вас болит в тазу или как. Но да, раньше людям, как правило, ставили неверные диагнозы, и часто врачи понятия не имели, куда отправить такого пациента.
1: Хронический цистит, бактериальный вагиноз – это вот два, наверное, таких самых популярных заболевания, под которыми маскируется тазовая боль. У мужчин это хронический простатит. Наверное, процентов 90 хронического простатита – это тазовая боль у мужчин. Есть прям заболевания, которые ассоциированы с тазовой болью. В гинекологии это традиционный эндометриоз. Так и считалось, что тазовая боль – это ищем эндометриоз. Сейчас, конечно, понимаем, что это далеко не всегда так сексуальное насилие, то есть какая-то сексуальная травма, может быть и неосознанная травма, то есть какие-то сложные абьюзивные отношения, прессинг со стороны в том числе и родителей. Это особенно характерно для восточных стран, для мусульманских стран, где тема секса табуирована. Там очень много тазовой боли у женщин, у молодых женщин. Это может быть в том числе врачебная травма, так называемое насилие в родах и так далее. То есть когда в тазовом регионе происходит какая-то болезненная манипуляция с давлением, психологическим давлением. То есть это ломает не только физически, но и психологически. Когда на наорали, сделали болезненную процедуру без анестезии, сказали, ты сама во всем виновата и вообще уйди отсюда. Из хирургических операций прям вот доказана связь тазовой боли, например, с установлением сеток, когда женщинам делают операции по поводу опущения тазовых органов, выпадения матки и так далее. Ставится специальная сетка, которая призвана эти органы держать. Одно время в США они даже были запрещены на какой-то момент именно из-за того, что они очень сильно провоцировали тазовую боль.
2: У нас как раз есть войс от нашей слушательницы Леси про путь лечения циститов, в кавычках, и долгого поиска подходящего врача.
4: Диагноз у меня стоит хронический цистит. Этот диагноз, насколько я понимаю, уже с течением времени, он неверный, потому что с циститом у него немного картина на Пару месяцев я вообще не могла работать, я не выходила на улицу. Я могла только лежать, кушать и спать, лишь бы не чувствовать этой боли, потому что обезболивающие никакие не помогали. Примерно так я проходила около полугода мне там назначали и другие методы лечения промывания мочевого пузыря примерно похожая боль такая как будто бы вот заноза в пальце я пошла к врачу не сдавая никаких анализов ничего не проверяя мне просто назначили антибиотики которые усугубили ситуацию у меня еще больше появились рези стало мочеиспускание чаще и еще больше проявлялся зуд после чего я опять ходила к врачам и меня лечили другими уже антибиотиками. То есть другого лечения мне никто не предлагал. Я как-то пришла к одному из урологов, описывая эти симптомы, и он так посмеялся надо мной, говорит, ну жить же с этим можно, тебя же это не беспокоит. Я говорю, ну вот как с занозой в пальце, жить можно? Можно. Но она же беспокоит, но она же все время напоминает о себе. Но врач так улыбнулся, сказал, ну попробуй, может быть, сексом с мужем займись. Может быть, тебе просто секса не хватает. То есть какой-то диалог, который совершенно не имеет никакого отношения к моим жалобам. Потому что на самом деле боль такая, от которой нет, скажем так, обезболивания, которое сопровождает тебя днем и ночью, психика очень от этого устает.
3: Ну, я хочу сказать, что ну, вот у меня циститы были не очень часто, может быть, там, ну, раз в пять за всю жизнь. Наверное, это считается мало для женщин. И у меня это всегда проходило за один день. Волшебный порошочек, волшебная таблетка, и ты к вечеру об этом забываешь и очень рад. То есть ты понимаешь, что в твоей жизни все хорошо. И когда я думаю о том, что у кого-то это могло продолжаться не день, не два, не неделю, а месяцы, мне, честно говоря, страшно, потому что это похоже, кажется, на пытку, в сравнении с которой ты готов будешь все свои коды от банковских карт назвать тут же, только бы этого не испытывать или только бы это прекратилось.
2: Я не знаю ощущения от цистита, но я не готов терпеть занозу в пальце месяцами, а уж тем более, если мне врач скажет, ну что, просто этим пальцем там что -нибудь, нибудь поковыряйте, и все будет хорошо, блин, я вообще им не буду ничего касаться, какие там движения, вы что... Вернемся к Екатерине. Она упоминала, что тазовая боль это диагноз исключения. и сразу кажется, что одного приема у врача недостаточно, что нужно как-то очень много времени, очень много походов к разным специалистам, чтобы все, 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 все перепроверить. И такие, ну фуф, нет, ничего не подходит, это тазовая боль.
1: Диагностика ни в коем случае не должна длиться месяцами и годами. На самом деле одного-двух приемов более чем достаточно, потому что сначала мы должны исключить, конечно же, простые причины боли, как на любом приеме у всех заболеваний есть достаточно четкие критерии диагностики. Для этого могут потребоваться да, какие-то дополнительные исследования, анализы, но все это можно сделать в течение недели и иногда бывает, что я прям на приеме вижу, что здесь тазовая боль, но все-таки мы обязаны смотреть на то, что может быть у человека есть какая-то более простая, более очевидная причина и не надо нам вдаваться в какую-то глубину. Если мы исключили простые причины боли, мы, конечно же, должны думать про тазовую боль. И здесь есть тоже свои алгоритмы обследования. Мы должны посмотреть и мышцы тазового дна, мы должны посмотреть чувствительность, мы должны поискать триггерные точки в мышцах. Есть специальные диагностические тесты там, на защемление нерва. Есть определенные критерии, в том числе и у тазовой боли. Проблема существует в том, что действительно очень часто пациенты попадают к другим специалистам, которые либо не знакомы с тазовой болью, его вообще либо не знаю, почему-то не хотят этого делать. И начинаются вот эти многие месяцы каких-то непонятных обследований. Тревожные пациенты часто сами инициаторы этих обследований, потому что многим пациентам очень тяжело смириться с диагнозом тазовая боль, даже если им кто-то об этом сказал. Пациенты вынуждают врачей проводить многочисленные, иногда болезненные, сложные процедуры. Это вот один из критериев установления такого заболевания. То есть таким людям недостаточно сказать, что все мы дальше не будем, ничего искать, мы будем лечить уже вот эту проблему. Нет, они будут продолжать, в том числе, что они будут продолжать делать себе операции в надежде на то, что какая-то следующая операция избавит
3: их от боли. Не то, чтобы я хочу выступать адвокатом врачей, который футболит пациентов с какими-то сложными жалобами, но... Действительно, я понимаю врача, который может теряться и начать как-то, ну, не с того конца спрашивать, то есть начинать вообще там спрашивать, не знаю, как у вас вообще жизнь складывается, что-нибудь такое. Но при этом же я могу только представить себе боль человека, уже боль душевную, эмоциональную человека, который пришел не с самой простой проблемой, который уже дико задолбался это лечить и искать способ себе помочь, а врач вместо того, чтобы войти в положение и побыть эмпатичным, он, ну, либо начинает его отбревать, или начинает гонять его по кругу, как бы, не доверяя результатам всех предыдущих обследований, ну, или начинает вообще уходить от верной траектории, которую пациент уже нащупал. То есть он как бы уже по всем источникам понял, что у него, скорее всего, тазовая боль и хочет понять, кто ему поможет с реабилитацией. А врач говорит, ой, слушайте, давайте все таки антибиотик попробуем попить. Кажется, это все таки цистит. И ты такой думаешь, да блин, зачем я проделал весь этот путь, если ты меня вообще, блин, не слышишь?
2: Иногда я себя ловлю на том, что я веду себя похожим образом, когда я прихожу к врачу и с какой-то болячкой, которую мы уже там перепроверили с другими врачами, и он такой смотрит выписку, какую-то рандомную страницу моей медкарты, и такой, а, ну у вас же там это на ступнях были, и я такой, сейчас вдох, выдох, слушайте историю. Что в аптечке? Что там? А теперь наша традиционная рубрика. Что в аптечке? Сегодня Оля, я хочу поговорить с тобой про препарат который выписали не мне, но моей собаке. Но, насколько я знаю, люди им как раз довольно активно пользуются, и это чистотел. Изначально нам сказали просто рвать чистотел, который растет, значит, на полях, и пользоваться им, тыкать его соком собаки в бородавку, которая, к несчастью, выросла прямо на анусе. Она немножко чешется у собаки, и вырезать ее не хочется. Мы не нашли полей чистотела, к сожалению, поэтому мы озаботились поисками медицинского препарата с чистотелом. Мы думаем, ну, наверное, есть экстракты чистотела. Просто сейчас купим, будем мазать, вообще все будет прекрасно. И оказалось, что фиг, ты найдешь нормальный экстракт чистотела, в котором реально чистотел, а не какая-то адская химия, которую вообще страшно подносить к собаке или к самому себе. Почему так? Как ты можешь понять из самого слова «чистотел»? Это
3: довольно старая история. Видимо, это растение даже называли уже, зная о каких-то его свойствах, о том, что оно, значит, как-то очищает тела от каких-то неподходящих образований. Действительно, его давно использовали для лечения бородавок и каких-то еще дерматологических заболеваний. Вот если его сорвать, то там будет такой млечный сок, который предлагает втирать вот какие-то пораженные участки кожи. Если посмотреть исследование, то действительно там есть какая-то антивирусная, цитотоксическая, иммуномодулирующая активность у сока чистотела, что, в общем, ложится на то, что бородавки чаще всего это наш любимый вирус папиллома человека, тот самый, про которого у нас есть целый выпуск, поэтому логично, что там как-то, возможно, этот сок может какие-то вирусы уничтожить, но... Парадокс в том, что, несмотря на многотысячелетнюю историю чистотела, толком нет никаких клинических исследований, которые вне пробирки показывали бы, что это работает. И есть там буквально один случай, когда у мальчика четырехлетнего с бородавками на руке, ну это описано в научном журнале, соком чистотела, нанося его два раза в день, получилось удалить бородавки. Но факторов слишком много. Это что там конкретно в конкретном растении содержится, мы предсказать не можем, просто в силу того, что там это зависит от сезона, места произрастания и так далее, и так далее. Более того, мальчика эту бородавку мазали чистотелом несколько месяцев любой дерматолог тебе за один визит удалит все что угодно. Конечно, может быть, это чуть дороже, чем просто пойти во двор и сорвать травку, но если тебе она так не нравится, эта бородавка, то просто сделай это и не мучай себя два месяца сбором чистотела, тем более, что, как ты правильно заметил, он не везде растет. Таким образом, никаких клинических причин использовать чистотел нет. Но парадокс в том, что я часто слышу о том, что чистотелом кто-то себе что-то пытался выжечь, Я все недоумевало, потому что, ну, вот, судя по этому клиническому исследованию, чистотел, там, два месяца надо им что-то мазать, чтобы что-то прошло. Как люди так легко себе выжигают кожу чуть ли не до ожогов и рубцов? Как это возможно? И тут действительно вскрылось интересное. Оказывается, косметические средства с чистотелом не содержат никакой чистотел. При том, что косметические средства с чистотелом в России разрешены, не запрещены но средство от бородавок, которое может называться как-нибудь типа суперчистотел, чистотел, содержит едкие щелочи, то есть это просто действительно, как ты правильно сказал, химия, но не в том глупом смысле, как, знаешь, когда химией называют любую еду, которая вот не из натурального яблочка, а это действительно очень сильное химическое вещество, противоположное кислоте, но с таким же эффектом, который можно себе оставить рубец на коже, и очень часто женщины это, ну какая-то наверное, народная история, что да, зачем я пойду к дерматологу, мне там что что-то скальпелем будут вырезать. Лучше я сама себе дома вот этим чудо-карандашиком помажу, и да, у меня будет адски щипать и болеть, но это как бы натурально, это же чистотел, а это в реальности вообще никакой не чистотел. И я видела своими глазами женщин, причем, видимо, это какие-то просто, знаешь, частые места для, ну, даже не обязательно бородавок, попелом, вот каких-то как-то на линии шеи, возможно, это, знаешь, как-то связано с летним сезоном, там, может быть, пот в складочках кожи скапливается, и вот по этой линии появляются маленькие-маленькие, такие бородавочки или даже как попиломки такие маленькие шипики и женщины вот значит активно мажут вот этой субстанцией из аптек с едкими щелочами внутри, и в итоге получают себе вначале ожог, потом рубец, который сильно более заметен, чем эти папиллонки, при том, что папиллонки проходят обычно за два года без всякого лечения. То есть стоило просто подождать, или если было вообще не втерпешь, сходить к дерматологу, и он там мог или лазером, или скальпелем это все очень деликатно удалить. Поэтому, пожалуйста, не занимайтесь такого рода самолечением, как бы это вообще скорее похоже на шрамирование, да, и самотравматизацию, чем на попытку косметическим путем устранить какие-то дефекты на коже и тут не надо думать о том, что это как бы только у людей, у которых аллергия или особая чувствительность к этим средствам нет, они просто реально жгут кожу. Это можно с таким же успехом, не знаю, сигарету зажженную прикладывать к бородавкам, поэтому, в общем, я сильно против чистотела в том виде, в котором он продается в аптеке. Ну а что касается растения, то, ну, кажется, просто заморочено и неэффективно.
2: Что ж, если бородавка на попе моей собаки все-таки пройдет после того, как я буду тереть его чистотелом? у научного сообщества появятся два примера. четырехлетний мальчик с бородавками на руках и собака Султана с бородавкой на попе. Екатерина описывает так много разных симптомов, что становится интересно, какие врачи обычно участвуют в лечении хронической тазовой боли.
1: Тазовая боль всегда требует нескольких специалистов. С одной стороны, это будет врач, что называется, специалист. Либо уролог, либо гинеколог, либо проктолог. Ну, в зависимости от того, где основная проблема – это почти всегда будет какой-то физический терапевт, который будет заниматься с мышцами тазового дна, потому что мышцы добавляют и иногда становятся ведущим генератором этой боли. И практически всегда это будет психотерапевт. Если боль длится долго, то меняется психологическое восприятие этой боли. Любая длительная болезнь, любая, она будет провоцировать и депрессивные состояния, она будет поддерживать тревогу. Есть такое понятие, которое называется Центральная сенситизация. То есть, грубо говоря, когда любая боль длится долго, в головном спинном мозге формируются очаги этой боли, которые начинают эту боль уже генерировать вообще без участия каких-то других органов. Мы можем тут сколько угодно расслаблять тазовое дно, лечить циститы, давать обезболивающие или что-то еще. Пока он будет реагировать на стресс, спазма мышц тазового дна, ничего не получится. И без работы с психотерапевтом, иногда без применения психоактивных препаратов, тоже ничего не сработает. То есть мы должны всегда действовать, сообща. Должна работать команда. Хорошо, если он попадет к специалисту по тазовой боли, который не будет обесценивать его боль и не будет говорить, что ты все придумал. Вот посмотри, вот тебе результаты анализов, у тебя ничего болеть не может. Иди, не трать мое время, я буду лечить настоящих больных. Хорошо, если он попадет к специалисту, который его поймет и попытается ему объяснить, как эта боль формируется. Почему мы не можем вырезать вот этот болезненный орган? Потому что боль, она уже сформировала вот какие-то другие очаги. Не все пациенты готовы это принять, и действительно, болит-то у них по-настоящему. В итоге Лесе
3: повезло попасть к грамотному врачу
4: она посмотрела мои анализы и сказала, что это был просто катастрофический какой-то метод лечения. Рассказала примерно перечень некоторых заболеваний, которые сопровождаются такими же симптомами, но никакого отношения не имеют к хроническому циститу. Сказала поработать э, с расслаблением мышц тазового дна.
2: Про это я даже что-то слышал, но как их расслаблять, я понятия не имею. И вообще, мне кажется, я не способен расслабить мышцы тазового дна.
1: Первым шагом в лечении любой тазовой боли, практически любой, всегда будет реабилитация мышц тазового дна. Нам надо их расслаблять, нам надо убирать боль, которая исходит из этих мышц. И это, если не вылечит пациента полностью, то как минимум уменьшит его неприятные ощущения. Иногда бывает достаточно каких-то базовых упражнений, которые... Я как врач могу дать на своем приеме, но часто нам нужно работать со специалистом по физической реабилитации, с реабилитологом. Важно научить пациента самостоятельно эту реабилитацию проводить. Как правило, работа сводится к тому, что да, на первых нескольких занятиях реабилитолог показывает основные принципы, а потом он через какое-то время с ним нужно встречаться для того, чтобы контролировать результат, отслеживать результат и так далее. Аппаратные методики тоже используются. В первую очередь это босс-терапия, то есть это терапия биологической обратной связи, когда как раз подключаются датчики, человек сокращает мышцы тазового дна, и на аппарате видно, насколько хорошо он их сокращает, и самое главное, хорошо их расслабляет. И босс-терапия, наверное, единственная из всех аппаратных методик, которая имеет достаточно серьезную доказанную эффективность. Что касается всяких там методов физиотерапии, именно вот в привычном нам понимании, когда это какие-то магниты, электростимуляции и так далее, это только в качестве вспомогательных методик может использоваться. Само по себе, без реабилитации, вот такой, которую пациент будет делать самостоятельно, это работать не будет. Многие проблемы, которые находятся в мышцах, то есть триггерные точки, участки спазма мышц тазового дна, находятся довольно глубоко в тазу. Снаружи до них не добраться. Наиболее эффективно, получается, когда массаж проводится у женщин через влагалище, у мужчин через прямую кишку. Я уж не говорю о том, когда человек пытается самостоятельно себе палец ввести в прямую кишку или во влагалище. Мало того, что шея потом затечет и придется еще шею лечить, так ну просто физически не достать. И были придуманы специальные устройства, они называются тазовые палочки, то есть такие изогнутые инструменты, как правило, из силикона, иногда из стекла, там, из какого-то медицинского материала, которые вводятся во влагалище или в прямую кишку, и ими добираются как раз до тех спазмированных мышц и фактически разминают их стали использовать для этой цели вибраторы. И это очень мега удобно, потому что вибраторов много разных. Они изогнутой формы, они есть тонкие, размером безымянный, тонкий палец, то есть прям вообще. Ими удобно добираться до триггерных точек, плюс у них есть вибрация. Вибрация часто позволяет облегчить боль, и плюс многие из них можно использовать в воде, в ванне, в теплой ванне, вообще в целом в тепле гораздо легче расслабить мышцы тазового дна, и это позволяет пациентам работать со своими мышцами. То есть здесь мы используем вибраторы не с целью получения оргазма, хотя это, в общем, не возбраняется, а именно вот с целью массажа, и это отличный способ.
3: Ну что, Султан, кажется, мы добрались до интересного места в нашем подкасте, где мы наконец-то завели речь о секс-игрушках. И, честно, для меня тоже большое удивление, что, оказывается, некоторые из них используется вне сексологии и даже как будто вне связи с сексом прямой. Получается, что реально ты можешь пойти в секс-шоп с гордым видом и сказать, что вообще-то я тут тазовую боль лечу, а не то, что вы подумали. Дайте мне самый большой вибратор.
2: Да, я подумал, что теперь ты можешь не убирать секс-игрушки, когда приходят гости и говорить, ну, это медицинские приборы, не переживайте. Вообще, конечно, сеттинг, вибратор, горячая ванна, все это намекает на то, что бывает, наверное, не просто остановиться на только лечении и довести дело до оргазма. И тут меня немножечко тревожит, на самом деле, потому что, не знаю, Оль, как у тебя или вообще как у людей, не очень репрезентативная, может, выборка, но у меня, мне кажется, все мышцы начинают дико сокращаться в момент оргазма, и это как будто бы немного противовес расслаблению. Ты так расслаблялся, расслаблялся, потом раз, и ты такой, опа.
1: Во время оргазма происходит максимально сильное сокращение мышц тазового дна, человек не может произвольно с такой силой сократить мышцы тазового дна, с которой они сокращаются во время оргазма, и после этого происходит рефлекторное, максимальное расслабление мышц, ну потому что мышца потратила свои ресурсы и она входит в расслабление. Поэтому в целом Оргазм — это хорошо. У некоторых людей, склонных к спазму мышц тазового дна, примерно через 12-24 часа после оргазма эти мышцы уходят в сильнейший спазм, в еще более сильный. У мужчин это, как правило, прям сразу происходит, то есть в момент семьи извержения возникает резкая боль это как раз связано со спазмом мышц и вот здесь есть специальные приемы как до полового акта расслабить мышцы как после полового акта сделать какие-то упражнения для того чтобы избежать этого спазма во вторых с ним справиться если он все-таки произошел
2: если бы у меня был выбор я бы все-таки наверное выбрал второе чем первое как бы чтобы оргазм состоялся нормально а потом через полдня день пострадаю ничего страшного
3: никогда не отчитывала 12 часов после секса, чтобы прислушаться к своим ощущениям, что со мной сейчас происходит. Я уже успеваю обычно к этому моменту забыть о том, что что-то там такое было полдня назад. Но вообще интересно. Я, знаешь, вспомнила сразу наш выпуск подкаста про секс, про либидо, и о том, что нам эксперт говорила, что надо обязательно увеличивать прелюдию, что женщинам надо много времени, чтобы, собственно, подготовиться к сексу, и тогда это будет по-настоящему приятно. И вот тут, кажется, подобный сценарий, и только еще в усиленном режиме, нужен для людей с тазовой болью, потому что для них подготовка к сексу — это не просто способ улучшить его качество, а это просто необходимость, потому что если правильно не подготовить свой тазовое дно к сексу, то просто будет очень больно, а следовательно, это надо перестраивать вообще всю сексуальную жизнь, во-первых, я даже не представляю, как это все осуществить, если у тебя новый партнер. Но даже с постоянным партнером надо договариваться, менять какие-то привычки, готовиться. И вот Леся нам как раз рассказала, как трудно было общаться со своим постоянным партнером.
4: А это был сложный момент. Мы с супругом это обсуждали. Было принято решение, что пока я не могу, я не могу. Ну что сделаешь? Как бы через это переступать было невозможно. Через боль какую-то и заниматься сексом. Он, конечно, устал очень от того, что у меня было постоянно такое больное состояние, и когда врачи разводят руками, я тут лежу больная, и ему, естественно, это все нервничалось и не нравилось. Потом уже, когда я сходила к гинекологу, она порекомендовала мне вагинальный массаж перед половым актом, ну, чтобы хоть как-то начать половую жизнь. Это мне действительно тоже помогло. Постепенно, по чуть-чуть у нас все получилось. Секс сейчас вернулся в жизнь, так же, как и был раньше после полового акта я сразу там иду, делаю массаж, там гигиену, да, сразу соблюдаю все обязательно перед половым актом. Если раньше это можно было сделать невзначай, то сейчас уже так нет. Обязательно душу партнеров, обязательно там массаж, обязательно долгие прелюдии, чтобы расслабиться и психологически, и физически. И секс, конечно же, недолгий, я не позволяю уже долгий секс, то есть это буквально там 5, 10, 15 минут. После него обязательно тоже гигиена, обязательно смазка и расслабляющие упражнение ноги кверху или в позе лягушки.
2: Слушай, как интересно, закольцевалась история Леси. Сначала мы говорили про то, что врач ей говорил: ну, попробуйте позаниматься сексом, как бы все пройдет, наверное. А заканчивается тем, что сам секс требует длительной предварительной подготовки, разминки, массажа, контроля за длительностью, процедур после. То есть все наоборот, все не то чтобы секс тебе вылечит. К самому сексу еще нужно дополнительно приложить усилия, чтобы половой акт прошел без сильного дискомфорта.
3: Да, что секс это какая-то привилегия, знаешь, для тех, кто смог как-то организовать свою жизнь с тазовой болью. Это звучит пугающе, но вместе с тем, мне хочется выразить большой респект Лесе и ее партнеру, потому что насколько я могу представить и вообще, конечно, у меня нет никакой точной статистики, но я легко представляю, что женщины с недиагностированной, нелеченной, неконтролируемой тазовой болью чаще всего просто. Говорят, своим партнерам хватит, никакого секса у нас больше не будет, мне очень тяжело, очень больно, особенно легко я могу это представить в случае, когда у женщины тазовая боль появилась после родов. Ну, то есть она говорит, я через такое прошла, никакого секса мне больше не нужно, и потом это состояние у нее начинает тянуться годами, и просто внезапно оказывается, что семья живет без секса уже много лет, и там потом или распадается, или продолжает так жить, и вопрос даже не поднимается никак.
2: Екатерина уже упоминала реабилитацию, которая нужна людям с тазовой болью. Давай поговорим немного про это. Что в собой представляет такая реабилитация?
3: Я вообще, знаешь, хочу сказать, что реабилитация — это немножко, как ни странно, чуждое для российского пациента явление потому что у нас люди очень склонны искать волшебную таблетку, которая поможет быстро. Знаешь, как в случае с психотерапией, часто люди не готовы подписываться на многолетнюю работу над собой, неважно, какая она психологическая, физическая, еще какая-то, то есть работу с очень отсрочным результатом. И любая реабилитация, она подразумевает, что ты начинаешь очень планомерно, по очень выстроенной программе идти к какой-то цели, которая, возможно, для окружающих вообще абсолютно какая-то нелепая. Нужно, во-первых, сразу понять, а какие конкретно обычные для любого другого человека действия доставляют сильный дискомфорт, потом как бы разбить это на составные кусочки и в течение многих месяцев работать над тем, чтобы какое-то одно движение или одно действие перестало этот дискомфорт причинять или научиться делать это как-то немножко по-другому, чтобы это было... Удобно человеку. И тут у меня просто, как всегда, знаешь, в таких больших системных штуках поражает, что это все уже кто-то придумал. Для нас с тобой еще тазовая боль сравнительно какой-то новый термин. В это время существует некая целая индустрия реабилитации, где специалисты могут, например, человека обучать каким-то действием с помощью специальных тренажеров. Например, если как-то тазовая боль связана с ходьбой. Этот человек будет на специальном стейпе или каком-то велотренажере поднимать определенным образом ноги, тренировать какие-то свои мышцы, или там двигать корпусом, если речь идет об уборке. Ему, например, убираться дома больно из-за того, что у него таз болит, то вот он учится как-то это делать, осознавая мышцы контролируя их, чтобы ему было комфортно, и чтобы он какие-то абсолютно простые для другого человека действия смог выполнять легко.
2: Подробнее с вопросами реабилитации нам помогла разобраться Татьяна Шмакова, врач-реабилитолог во втором поколении. Ее отец – врач по спортивной медицине и мануальный терапевт. И она тоже собиралась идти по этому пути, но после родов Татьяна столкнулась с тазовой болью сама и начала углубляться в эту тему. В итоге, вместо того, чтобы быть спортивным врачом, она начала заниматься тазовой реабилитацией. Татьяна рассказала, какие пациенты попадают к реабилитологу.
0: Базово ко мне приходят люди, которые психоэмоционально уже очень заведенные, что напрямую влияет на их состояние. Это может быть какой-то успешный мужчина, у которого важная должность, который много стрессует. К сожалению, у нас не принято мужчинам пока что проживать свои эмоции, поэтому они все держат в себе. И вот они начинают зажиматься, думая, что это простатит, на самом деле может быть история с мышцами связанная. Или, опять-таки, какие-то действительно воспалительные заболевания, мочевого пузыря, простаты. Но самое интересное, это травмы. Например, много переездил на велосипеде, много переделал упражнений кегли, Или, например, неудачно наприседался, или просто ударился паховой областью, или на копчик. И это все бамсы вызывает тазовую боль. Женщины здесь вообще просто абсолютно разные категории могут быть. Тоже может быть стрессовая деятельность, как-то влиять на их мышечный компонент. Также может быть травмы, роды. Или, например, это могут быть хронические длительные заболевания. И более того, это могут быть человека, у которого, например, какое-то просто вздутие, дискомфорт, и все вот это перерастает. И отдельно хотелось бы выделить такую очень важную категорию людей, которые перенесли психоэмоциональные травмы, связанные с половым актом, насилием и все в таком духе. И это все разные причины, а симптоматика плюс-минус будет одна — тазовая боль во всех ее проявлениях.
3: Так интересно, когда Татьяна сказала про психоэмоциональные травмы, которые могут привести к тазовой боли, я вспомнила ситуацию, которая у меня буквально пару месяцев назад произошла. Это не было ничего страшного, это просто был очень непростой день, и я кому-то из друзей в шутку сказала, что для меня это было таким напряжением и стрессом, что я вечером просто не могла сходить в туалет, Помочиться просто потому, что ну вот я не могла расслабиться. Просто то есть, я чувствовала, что я хочу в туалет, и не могла этого сделать. Заняло у меня несколько минут, чтобы как-то так просто подышать и все-таки сделать это. Кажется, это вот именно оно. То есть, это ситуация, когда у тебя реально все мышцы так сильно в тазовом дне сжимаются от стресса. Что вот ты не можешь их потом рожать. При том, что я всегда, честно говоря, думала, что проблема с тазовым дном — это когда мышцы супер расслаблены. Но могу только представить себе, во что они превращаются у человека, который живет в какой-то травмирующей ситуации, например, годами. И для него это постепенно становится нормой, и там мышцы, знаешь, такие становятся как у бодибилдера, только не в том месте, в котором
2: хотелось бы. Только пережив стресс, Оля Кашубина может почувствовать то, что чувствует каждый мужчина с эрекцией. Как проходит лечение у реабилитолога? Какие здесь есть техники?
0: Физическая терапия по-русски ОФК стоит практически на первом месте в лечении вот этих проблем. К моему пока что сожалению, у нас еще нет такой преемственности и понимания у врачей, а тем более у пациентов, зачем вообще это не надо? Что, я что, подышать дома не могу? Зачем я должен на это деньги платить? Дыхание, оно нам, собственно, и позволяет расслаблять мышцы тазового дна. Это первое и просто базисное упражнение, которое я обучаю. Порой до 40 минут я учу человека просто дышать с расслаблением. Он настолько зажат, что не может. И здесь это нам очень сильно сыграет на руку. Как можно быстрее вот это восстановление диафрагмального дыхания, хорошего дыхания позволит ему вернуться. Плюс какие-то массажные техники, работа с животом. Неважно, чему мозг обучается — игре на пианино, обучение языку, он обучается, и он обучается боли. То есть боль уже становится как норма, и организм под это подстраивается с вот этой адаптацией, то есть с мышечными напряжениями, вплоть до того, что у человека меняются даже позы. Возможно, даже в этот момент ему не так больно, но он уже привык вот так или вот так сидеть. С этим работать самое сложное. Долго и упорно моя задача — переобучать организм, что двигаться вот так — это нормально, что вот так вот будет не больно. Я как учитель для тела, можно сказать с этим понятно
3: но а как вообще происходит прием что он собой представляет
0: первичный прием у меня идет полтора часа чтобы разжевать объяснить показать обучить и в целом моя вот эта вовлеченность она очень успокаивает людей мне кажется порой пациенты мне говорят что татьяна вот знаете мы с вами это поговорили мне уже стало легче я как психотерапевт по сто пятьсот раз возвращаю в тело, что вы чувствуете, где вы чувствуете, как это чувствуете. И вот это описание и то, что чувствует пациент, все вот это дает мне понимать, двигаемся мы в верном направлении или он делает что-то не так. Если он делает расслабляющее дыхание, ему становится хуже, с большей долей вероятности он делает что-то не то. То есть он, скорее всего, натуживается вместо того, чтобы мягко расслабиться. То есть это все такие маленькие сложные детальки одного большого пазла, что вот действительно приходится очень долго объяснять все вот это, чтобы человек точно усвоил и понял, что действительно, да, вот мне сказали сделать так и ощущать то-то. Это похоже? Не похоже так. Может быть, вот так вот попробую? А, да, вот так вот. Это похоже на те ощущения, которые мы воспроизводили на уроке. Вот это важно запомнить правильное ощущение, чтобы человек смог сам их потом воспроизвести.
2: Еще интересно, как реабилитолог, не вселившись в тело пациента, пока это невозможно, может понять, какие упражнения ему нужны.
0: Подбор упражнений — это такая работа, как подбор лекарств. Мало того, что мне надо подобрать нужное упражнение, как нужно лекарство, так мне его надо дозировку подобрать. То есть не усугубить, не обострить проблему и сбалансировать ее. Я работаю вот прям по фазам. Первая фаза — это учиться чувствовать свои мышцы, в каком-нибудь состоянии расслаблять. Иногда приходится вообще не работать с расслаблением, а идти куда-то намного выше и дальше. С таза, с поясницы, с грудного отдела. Просто потому что там все настолько сейчас чувствительно, настолько болезненно, что мозг вообще воспринимает это как такой сигнал-сос такой. И мы начинаем работать издалека. Потом уже можем перейти к тазовой области и расслаблению. Вторая фаза — это как раз-таки обучение движению без подключение мышц тазодного активного без зажимания здесь мы учимся приседать шагать по лестнице бегать прыгать и все это чтобы было комфортно и дальше уже третья фаза мы уже переходим к каким-то укреплением то есть если у человека дополнительно там проблемы со спиной с ягодицами, с изобедренными суставами мы делаем специфичные упражнения опять-таки чтобы не обострить старую проблему
2: кажется, шарлатаны, которые слушают наш выпуск, они уже потирают ручки и готовят новый марафон, борьба с тазовой болью, через дыхание маткой и вот это вот все. Грозит ли нам такое?
3: Не удивлюсь, если грозит, потому что вот эти блогеры-шарлатаны, которые про дыхание маткой, они, во-первых, ну, я хочу сказать, что не только в России есть, потому что это, по-моему, Гвинит Пелтеру флеснопамятная, тоже во всем этом своем суперкорпорации. Губ, по-моему, это пропагандирует. Ну, как минимум, там есть какие-то паровые ванны для матки, значит, наверняка и дыхание тоже есть. Но у нас в культуре это еще как-то завязано на всякой славянской тематики, то, что женщины должны ходить в юбке, значит, длинной колоколом, видимо, без трусов как-то, чтобы то есть дышать маткой в траву или что-то еще такое. То есть там какая-то прям сложная история. Такие традиционные ценности, видимо, красивые, с косой, значит, дышащие маткой, вдыхающие полной маткой. В общем, на самом деле жуть, конечно, но с другой стороны есть и другое ответвление от этого всего. Это как раз про все эти упражнения сексуального толка направленный на укрепление влагалища стенок его на то чтобы оставаться вечно молодой а также значит поразить своего партнера каким-то физическим сексом чем-то удивительным опять же мы все знаем все эти шоу в Таиланде, где там тоже какие-то супер перекачанные мышцы вагины которые что-то умеют фантастическое делать короче говоря но ну, этот тренд он был уже и 5 и 10 лет назад по моему ну и в целом как будто это рассматривается как еще один супер скилл который каждая просвещенная женщина с дыханием матки, вероятно, должна освоить в своей жизни. Это вот в лайтовой версии это просто какие-то упражнения Кегеля, а в более прокачанной версии это вот, не знаю, мега марафон по накачанным мышцам тазового дна. Надо обязательно записываться.
2: Про укрепление всех этих мышц мы не могли не спросить у Екатерины Ростовцевой.
1: Вообще, так для справки самая крупная, самая большая мышца тазового дна она по толщине 3 мм. То есть это очень-очень маленькие, очень слабые мышцы, которые по своему строению, по своей физиологии предназначены для статической нагрузки. То есть это мышцы, которые должны все время быть в каком-то базовом тонусе, но они не предназначены для удержания предметов во влагалище, для выпивания жидкости влагалищем или создания какого-то вакуума во время полового акта. То есть это совершенно не их задача, у них физиологическое строение другое. Поэтому вот эти попытки накачать мышцы приводят э, чаще всего к тому, что мышцы это устает и входит в спазм. Накачать мышцы не проблема, а расслабить огромная проблема. Даже какое-то исследование проводилось, по-моему, в Сингапуре, что какой-то очень небольшой процент женщин, чуть ли не 14 из 100, смогли правильно выполнить упражнение Кегеля после устных инструкций желательно, чтобы специалист проконтролировал правильность выполнения. То есть даже когда женщинам давали картинки, подробные инструкции, тщательно объясняли, как это нужно правильно сделать, правильно делают единицы. Базовая рекомендация для всех, кто столкнулся с тазовой болью, это забыть про упражнения Кегеля и больше их не делать никогда, кроме как их будет контролировать в этом их реабилитолог. Очень опасно бывает, когда некоторые врачи дают такую рекомендацию пациентам, которые приходят с тазовой болью, что делайте упражнения Кегеля и и все пройдет. И вот тут можно получить сильнейшее обострение. А вот расслаблять мышцы тазового дна самостоятельно попробовать можно, если есть такое желание, если есть какая-то такая проблема, потому что ими навредить сложнее. То есть, если их делать неправильно, то скорее всего просто вообще никакого эффекта
3: не будет. История Леси закончилась хорошо, ей назначили подходящее лечение и упражнения, и сейчас она чувствует себя значительно лучше. И хотя она говорит, что полностью от проблем она не избавилась, по крайней мере у нее есть инструменты для контроля своей болезни, и сама Леся научилась ими пользоваться. То есть фактически мы имеем дело с еще одним таким хроническим заболеванием, про которое мы говорим весь сезон. Только в случае с некоторыми из них нужен постоянный прием лекарств, иногда там анализы, уколы, что-то такое. В случае с тазовой болью приходится соблюдать гигиену, работать со стрессом, который запускает спазм. И лучше узнавать свое тело, учиться его контролировать и каким-то таким образом бороться за качество жизни.
4: Однозначно мне стало помогать упражнения на расслабление мышц то есть это задирание ног на стену, то есть выше головы, ну как березкой, да? Это поза лягушки с применением массажных каких-то движений да, в области там, бедер. У меня есть мячики с колючками. Я их использую и делаю массаж мячиками в области таза по бедрам. И также по ним катаюсь стопами. И симптомы отпускали, и сами мышцы в области таза, они приобрели такую форму некой болезненности. И то есть во время упражнения это приятно, прям, ну, чувствуешь, как будто мышца, она расслабляется, и происходит такая вот приятная боль, как-то успокаивается, растягивается, и становится легче психологически за счет того, что отходит боль. Но это, конечно же, не сразу происходит. То есть на этом мне потребовалось где-то полгода. То есть ежедневные какие-то вещи, прогулки я подключила постепенно, дыхательные упражнения. Там работать стала где-то по часу, меняя потом с упражнениями физическими. Поменяла питание свое. То есть везде-везде по чуть-чуть. Сейчас я себя чувствую почти здоровым человеком на 90%. Работаю, хожу, гуляю, бегаю, немножко зарядку делаю. Но сейчас мне гораздо лучше. Это э, какая-то фоновая постоянная боль, но иногда она уменьшается почти до нуля, а иногда она немножко так проявляется. И я применяю снова свои методы, так скажем, зарядка, растяжка, массаж и прогулка.
2: Пока мы записывали с тобой этот выпуск, я сидел и жмякал мысленно мышцы тазового дна. Я их ощутил. Теперь я понял, что такое существует. Столько нового ты узнаешь,
3: я тоже большую часть этой информации не знала, потому что это кажется, мы заглянули в какие-то новые медицинские учебники, которые в бытность мою студенческую еще не были написаны и изданы. Но знаешь, как ни странно, мне, как человеку с чуть большим риском тазовой боли в жизни, чем у тебя стало спокойнее. Кажется, что вероятность встретиться с ней довольно высока в жизни по разным причинам, в молодом возрасте или в более старшем возрасте. Но я надеюсь, что к моменту, когда эта проблема станет для меня актуальной, если станет, я уже не буду растеряна. То есть я буду думать, ага, это оно. Ну что ж, так, ищем телефоны вначале там уролога, гинеколога, потом реабилитолога. То есть когда у тебя появляется, да, понимание, куда, собственно, идти и что не надо терпеть, это не какая-то уникальная история, тем более история, в которой вообще очень стыдно признаться кому бы то ни было то сразу ты смотришь на нее так более практичным взглядом то есть конечно же этого совсем не хочется но с учетом изрядной вероятности столкнуться с этим даже не обязательно в тяжелом проявлении ну там например если это будет несколько месяцев уже я забью тревогу даже если это просто будет какой то легкий дискомфорт мне это кажется важным потому что в случае с такими заболеваниями теми самыми стыдными заболеваниями важнее всего ну, вот, не остаться наедине с этой проблемой потому что ну, это может разрушить твою жизнь
2: и меня вдохновил и рассказ и разговор с реабилитологом в том плане, что массаж, растяжка, учиться расслабляться. Кажется, это звучит как не самые страшные способы борьбы с хроническим заболеванием.
3: Да, тем более, что кажется, что стресса в жизни любого из нас достаточно, следовательно, возможно, это может помочь еще с какой-то другой стороны. То есть через причину, по которой ты пошел к реабилитологу, ты можешь решить какие-то внутренние проблемы, до которых никогда бы не добрался. Ну, на тему того, например, почему я все время такой напряженный. То есть что в моей жизни делает меня таким загнанным? И я чего там надо отказаться, чтобы просто дышать полной грудью и чувствовать себя спокойно, это всего лишь как бы индикатор того, что со мной что-то не так, и как только я в своей жизни немножко все упорядочу, то мне, скорее всего, станет полегче.
2: Это был подкаст Прием. Сегодня мы упоминали много наших старых выпусков. Ссылки на них мы оставим в описании. Послушайте обязательно.
3: Также напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах, поэтому можно слушать в том месте, где вы привыкли слушать подкасты. Только, пожалуйста, не забывайте ставить оценки и писать комментарии, если они у вас появляются. Мы все это всегда читаем и очень радуемся обратной связи.
2: Да, если у вас есть своя история хронической болезни, которую вы бы хотели поделиться в нашем подкасте, а у нас весь сезон посвящен хроническим заболеваниям. Запишите нам голосовое сообщение в бот, ссылка на него тоже есть в описании, или напишите нам на почту подкаст собака журналру В следующем
3: выпуске поговорим внезапно про старость, как про отдельное состояние, и то ли болезнь, то ли не болезнь, а наоборот, самое классное время в жизни. Попробуем разобраться с тем, что медицина может предложить нам против старения.
1: Я в 30 лет считала, что моя жизнь закончилась.
2: Вы можете спросить, вы как сами готовите? Да, да, вот все делаю сама, говорит пациентка. Ее дочь говорит, что когда-то последний раз сама готовила, маму. ты помнишь?